0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу «Воикра». Недельный раздел «Хараймот». Конкретно мы находимся в начале 18 главы. 17 глава книги «Воикра» – глава достаточно известная, хотя бы тем, что ее <coughs> целиком зачитывают во время чтения Туры в Йом-Кипур. Начинается она... Так и говорил Бог, обращаясь к Муше, скажите нам Израиля, я Бог ваш, по обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте, по обычаям страны Кнаан, в которую я веду вас, не поступайте. По уставам их не ходите, мои законы исполняйте, мои уставы соблюдайте, чтобы ходить по ним, я Бог ваш». Соблюдайте же мои уставы и мои законы. И дальше. Что же этот закон? Никто, ни к кому из единокровных родственников не приближайтесь, чтобы открыть ноготу Я Бог ⁇ Наготы твоего отца и наготы твоей матери не открывай, ведь это твоя мать не открывая наготы. Иными словами, идет подробное-подробное перечисление запрещенных, что называется, орает, запрещенных сексуальных связей. Прежде всего, перечислены здесь ближние родственники, то есть запрет инцеста. Отец и мать, и дочь и сын. Наготы своей сестры и дочери твоего отца или дочери твоей матери, рожденной в доме, не открывай. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей дочери не открывай. Запрет в близости с внуками. Наготы сестры твоего отца не открывай. Она единокровная твоему отцу. Запрет тетки. Наготы невестки твоей не открывай. Она жена твоего сына. Не открывай ее. Запрет невестки, как его. Наготы жены брата твоего не открывай. Все это нагота брата твоего. Наготы жены его дочери не открывай. Запрет <клёх> жениться одновременно на матери и ее дочери. И так далее, и так далее. И заканчивается все это. Вы же соблюдайте мои уставы и мои законы. И не делайте ничего из этих мерзостей ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой страны, той страны, к Наан, в которую еврейский народ направляется. Бывшие до вас, и осквернилась страна, и не, чтобы не исторгла вас страна, когда вы оскверните ее, как она исторгла на народ, бывший до вас, то есть бывший до вас народ запятнал себя подобными запрещенными связями, и кончилось это для них плохо. Всевышний устроил так, что земля, на которой они жили, исторгла их, но это не значит, что по отношению к времени будет другое отношение. И если они запятнают себя теми же самыми грехами, с ними произойдет то же самое. Никакого лицеприятия здесь нет. И мы всякий, кто сделает какую-либо из этих мерзостей, то души делающих это будут оторнуты из среды народа. Соблюдайте же эти мои предостережения, чтобы не поступать, не поступать по тем гнусным обычаям, которые совершались прежде вас, чтобы не осквернилась ими земля, я, Бог ваш». И этими словами заканчивается недельный раздел Ахареймот. -э так, в самом начале, перед тем, как причисляются запрещенные связи, Тора говорит, мои уставы исполняйте, мои законы соблюдайте. Хуким у мишпатим. Вечно это пара понятий, когда разговор идет о заповедях Торы, то принято их, это не просто принято, это прежде всего сам текст Торы разделяет их на хуким у мишпатим. Понятно, что это не тавтология, должна быть разница между хуким и мишпатим. Раши говорит, что такое Законы, мои законы, исполняйте, имеется в виду, это те заповеди, о которых можно сказать, что даже если бы они не были бы изложены в Торе, то есть не были бы даны Богом, то их следовало бы установить руководствуясь прежде всего здравым смыслом и природной, природным стремлением человека к нравственности. Раши не перечислил, какие имеется в виду. Это Мишпатим. Хуким, наоборот. хуким это те законы, которые, если бы они в даны бы не были, то вряд ли кто-нибудь бы додумался, и даже если додумался, вряд ли кто-нибудь бы предложил установить подобного рода законы и правила жизни. А в Мишнаитском источнике, из которого Раши Черпает это разделение между хукием и мишпатим. Условно переводим на русский язык это уставы, законы, законы уставы. Там даются примеры. Итак, законы, которые написаны в Торе, это мишпатим. Даже такие, что если бы они не были бы написаны, то их следовало бы написать руководствуясь здравым смыслом. Это запрет. воровства, ну, Каждый понимает что даже если бы в законах Тора не было бы сказано о том, что нельзя воровать, то, скорее всего, человеческое общество само добровольно приняло бы на себя этот запрет воровства, блуда, идолопоклонства, кровопролития, запрет убийства, а также запрет проклинать имя Бога. То есть, это вещи, которые понятны здравым смыслом. Обычно говорить, что это вещи рационально понятные, в отличие от хуким, рационально непонятные законы. Хочу только подчеркнуть, когда мы говорим о э, хуким, о том, что эти законы непонятны, это не значит, что у них нет рацион, нет очевидной рациональной причины. Причины, то есть ценность и смысл заключены в каждой заповеди. Но это не значит, что мы этот смысл познаем. Более того, скажем это еще точнее. Есть межпотим з... те заповеди, смысл которых нам понятен, так мы говорим. Что значит смысл понятен? Нам понятно. Цель, ради которой Всевышний повелел эти заповеди в Торе? Конечно, нет. Об этом мы и не думаем. Для какой цели дана эта заповедь? Я не знаю. Я могу только сказать, что, коли она дана, то я своим разумом вполне понимаю, какая, какая, какое благо приходит в мир и какая польза есть от этой заповеди в мире. Но не больше того. Что же касается хукин, заповеди таких, как запрет, запрет мяса свинины, запрет шатные запрет носить одежду, которая соткана из шерсти и льна и тому подобное. Вещи парадума, рыжий, коровы, и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вещи я и после того, как они даны, я не понимаю своим разумом. Какая польза приходит от этих заповедей? Вот в чем разница. А не то, что здесь есть смысл, а в тех заповедях нет смысла. Вроде смысла в них нет, главное же, они даны тебе Богом для того, чтобы ты в них упражнялся и не больше того. Нет, в коем случае. Что касается смысла, то смысл заповеди, точнее цель, ради которой дана эта заповедь, это вещь непостижимая как по отношению к Мешпатинам, так и по отношению к Хуки. Никакой разницы здесь между ними нет. Разница она только в одном – Поскольку эти заповеди уже даны, то в одних заповедях их польза нам кажется вполне понятной, а в других заповедях польза нам непонятна. Ну вот что касается конкретного разделения, где проходит вот эта вот грань между Хукимом и между Межпатим, что мы воспринимаем как вещи понятные и такие, как, как это э, говорит Раши, что даже если бы они не были даны в Торе, то, скорее всего, следовало бы их принять добровольно. То Вот здесь есть некоторая неясность. В, в Туратку они то, что мы видели, Мишнаидский источник Раши, там, например, блуд, то есть сексуальные нарушения, это было включено в понятные разуму запреты. А вот теперь посмотрим еще один метраж. Что такое хуким, в отличие от межпатим, от рационально понятных законов? Это положения, которые, по сути, являются приказами царя. И смысл их от человека ускользает, а ей церара, то есть побуждение нехорошего человека, всегда имеет возражение против такого рода митсмотата, для чего нам их соблюдать, в чем, в чем смысл в чем идея, да и народы мира выдвигают против них возражения, так, например, это касается запрета есть свинину, носить одежду из шерсти и льна, а также, что касается парадума, то есть очищения при помощи пепла красной коровы, поэтому и сказано, я Бог, который дал вам приказ, и ты не вправе уклониться от него. И еще один мидраж, это уже сифра, в котором приводится такое интересное выражение. Сказал Рабель Азарба Назарию. Откуда мы знаем, что неправильная позиция человека, который говорит, мне просто противно свинина? Или я чувствую отвращение, в результате которого не способен вступить в запретную половую связь? Неправильно так говорить. Это неправильная позиция. А какая правильная? Человек должен сказать так. Я вполне способен на это. Что касается... Свинины, свиной колбасы или ветчины. Я бы, если бы меня спросили, я бы с удовольствием. Только что делать, если Отец Небесный мне ее запретил? Рабиля Азарба Заря говорит это про хуки, не про мишпати. По поводу рационально понятных законов, то есть, скажем мы, Заповедь почитания родителей. Нет такого требования, что человек должен сказать, что я вообще-то своих родителей, я их ни в грош не ставлю и не ценю, и по мне так они… Ну что ж делать? Бог приказал их уважать и почитать, и заботиться о них. Вот я и делаю. Это неправильный подход. Здесь, в этой области, безусловно, человек должен стремиться к тому, чтобы ему хотелось исполнять эти заповеди, чтобы эти заповеди, чтобы ему хотелось любить тех людей, которых Тора повелела любить, чтобы ему хотелось, чтобы он чувствовал уважение по отношению к тем людям, которых Тора приказывает уважать. Но что касается хуким, законов, которые в основном ограничивают физическую жизнь человека, вот здесь рабелазар Назаре настаивает, это хуким, это... Непонятные нам запреты, в которых мы, после того, как они даны, мы не знаем, какой цели они даны, но и после того, как они даны, мы не видим в них никакого объяснения, и нужно воспринимать это как приказ царя. Как поводу свинины, чтобы не сказал человек, мне противно это свиное мясо, фу, гадость какая. А правильный подход совершенно другой. Чем-то мясо хуже, чем любое другое мясо. Только что? тоже запретила. Но вот интересно, что здесь Рабир включает и орает, то есть запрещенные связи. чтобы человек не сказал, что я не способен вступить в запрещенную связь. А как нужно сказать, я так и способен, я должен что делать, Бог запретил. То есть вещь совершенно иррациональная. Но в другом источнике, который в самом начале урока мы прочитали, там блуд воспринимается как вещь как раз понятная. Это законы, которые, если бы не были даны, не были бы написаны в торе, то следовало бы их принять, как, например, запреты на воровство, блуд и долпоклонство, убийство и так далее. Так что ж такое райот, что ж такое эта область, которая описана здесь, в 18 главе книги Вайкра. Это Хуким или это Мешпатим? Быть может, противоречие нам удастся устранить следующим образом. Когда говорится о блуде, имеется в виду запрещенная связь с чужой женой. Эта вещь безусловно, рационально понятна. Это тоже это один из строгих запретов, который здесь перечислен. В отличие от остальных, в которых речь идет о близких родственников. Что касается близких родственников, то там как раз непонятно почему. А вот запрет чужой жены, он очевиден, ясен и понятен. Другие говорят, что в принципе и запрет связи с близкими родственниками, он тоже сам по себе, быть может, отнесен к принцип может быть, отнесен к межпатим, к понятным законам, но вот уже точная грань, какие именно родственники запрещены, а какие родственники разрешены, вот эта вещь, которая уже нам непонятна, и принимать ее следует как к зира, как царский указ, который следует исполнять, а не обсуждать. А вот теперь посмотрим, как э, объясняет, что пишет по поводу запрета физической близости с родственниками Рамбан в своем комментарии к этому отрывку. Пишет Рамбан так. С точки зрения Торы физическая близость оправдана только продолжением рода. То есть, если я понимаю правильно то, что здесь написано, с точки зрения Торы единственная приемлемая цель физической близости мужчины и женщины – это деторождение. Поэтому Тора запрещает такую близость, от которой не будет жизнеспособного и удачного плода. Иными словами, почему, как мы это понимаем, снова еще раз подчеркиваю, речь не идет о том, что мы пытаемся сказать, что мы знаем, с какой целью Тора дала ту или иную заповедь. Нет, мы только после того, как она дана, постфактум, <coughs> мы пытаемся ее осмыслить. Ну вот в результате этого осмысления, говорит Рамбан, вот вам предлагаемое объяснение. С точки зрения Торы, физическая близость, не приводящая к рождению детей, – это вещь неприемлемая. Если же мы смотрим на близость с родственниками, то по, на своем печальном опыте человечество знает, что такого рода связь приводит к рождению неполноценных, а часто совсем уже нежизнеспособных детей. То есть мы знаем в результате различных генетических нарушений. Поэтому и сказано: никто никому из единокровных родственников не приближайтесь. То есть причина здесь в чем? Прежде всего, в единокровности, в том, что здесь происходит физическая близость близких родственников. Поэтому и написано, это несколько раз Тора подчеркивает, что это кровосмешение. Кровосмешение, иными словами, близость родственников. И это разврат. Поскольку такая женитьба и такая близость не дадут полноценного плода, тогда в чем цель тогда этой близости людей, которые, из которой не может выйти полноценное потомство? Стало бы это только разврат и удовлетворение своих влечений. Больше ничего. Так быстро Значит, тем самым мы получили объяснение, Как можно объяснить рационально, подчеркиваю, как рационально можно объяснить запрет, запрет на физическую близость с родственниками? И основа объяснения Рамбана в том, что с точки зрения Торы единственная оправданная цель физической близости это продолжение рода. Дело в том, что в другом, более… Это так пишет коротко Рамбан в своем комментарии, кто здесь. Следует ли понимать его слова буквально? Посмотрим, что пишет сам Рамбан в куда более подробном тексте, в его очень известном послании, называется «Игерет Акодыш» послание о святости, которое целиком посвящено мировоззрению Торы на, в, в области именно физической близости. Торамбан пишет там, знай, что сойти мужчины с его женой свято и чисто при условии, что оно совершается достойно и в подобающее время. То есть в тот момент, когда соблюдены необходимые условия для этого, тогда физическая близость мужа и жены – это не просто вещь разрешенная желан, это вещь святая. Это вещь святая. Не следует полагать, что в достойном Саитии было бы что-нибудь непристойно или уродливо, не дай Бог. Потому что Саития ведь недаром называется познанием. Как сказано, и познал Элькана свою жену Хану. Это отдельный вопрос, почему Рамбан идет так далеко и познал Элькана свою жену Хану из книги Шмуэля, ведь на самом деле в самом начале книги Береши, в самом начале тоже написано: «Вайда Адам, это и что и познал Адам свою жену Хану". Это не означает, что он с ней познакомился, что он сказал: "Здравствуйте, меня зовут Адам, а вас как?". Речь идет о Саити. Почему Рамбан об этом пишет? Он тут же отвечает на наш вопрос. Все иначе, нежели утверждал или полагал Раби Моше, благословенная его память, в книге «Путеводитель растерянных», когда он восхвалял Аристотеля, говоря, что чувство осознания, что чувство осязания, простите, позор для нас. Вот в чем дело. Рамбан написал вот это свое послание, полемизируя с... Одной из глав книги Муре Аневухим, путеводитель заблудших, путеводитель растерянных, которую написал Рампом. Известно, что в, во многих вопросах в этой книге Рамбом озвучивает позицию Аристотеля. Не всегда он с ней согласен, когда он ее цитирует и полемизирует, иногда не полемизирует, а иногда и восхваляет ее. Среди прочего, Рамбом приводит там, слова Аристотеля о том, как это, как это он пишет в оригинале, «Хуша мишуш херпа улану». Чувство осязания – это позор для нас. То есть человек, который способен на интеллектуальную деятельность, Человек, который способен жить интеллектуальными и духовными ценностями. Если человек, что касается его физической деятельности, тех удовольствий, которые он получает при помощи чувства осязания, то эта область для человека она позорна. Ведь, она, она, ведь на этом уровне, когда человек действует, он действует как животное. У животного нет интеллекта. У животного нет духовности. Вот здесь человек проявляет себя как человек. А когда он опускается на нижние этажи человеческого существования, то это для него позорная деятельность. Ну, может быть, без нее не получается, но так или иначе отношение к этому, как, как Аристотель. «Дело, упаси Бог, обстоит совсем не так. Ибо если бы он верил, что мир обновился намеренно, не говорю бы так, тот грех. Амбан здесь связывает, это отдельная тема, каким образом Романта связал. Амбан связывает здесь вот это вот с его стороны совершенно ошибочное отношение, вот заблуждение в области отношения к физической близости». Ман связывает это с другим великим заблуждением Аристотеля, а именно непризнанием сотворения мира из ничего. В области одного из важнейших философских вопросов о происхождении вещей, о том, откуда все взялось, Аристотель рассматривал и возможность того, что мир существует всегда и никогда не возникал, либо вопрос либо возможность возникновения мира, но никогда и ни при каких условиях Аристотель не принимал возможности того, как евреи воспринимают сотворение мира, а именно акт намеренного творения по воле того, кто вне мира, который создал этот мир из ничего. Возникновение мира может диктоваться определенными законами, оно может предъявляться сутью вещей, сутью природы и так далее, но не волей кого-то, кто создал мир из ничего. Рабан говорит, что эти две эти ошибки, эти два заблуждения связаны друг с другом. Это отдельный вопрос, какую связь он здесь видит. Каким образом ошибка в области мироздания приводит к ошибке в отношении к физической жизни, физической близости человека? Но пока оставим этот вопрос в стороне. Иными словами, пока что <coughs> Рамбан в, атакует позиции Аристотеля и заодно э, Рамбама, который озвучил их в Муренвухе. Но мы, потомки обладателей Святой Торы, так обычно, когда Рамбан вступает в полемику с Аристотелем, да и многие после него подчеркивали, это не то, что мы себя считаем умнее, чем Аристотина. Дело не в этом. Просто мы потомки тех, кто получили Тору на горе Синай. И нам вещи известны не потому, что мы умные, не потому, что мы окончили два института, не потому, что мы додумались до всего своим умом, а потому, что нам истина была дана и раскрыта на горе Синай. У нас эта истина есть. По традиции. Так вот, мы, потомки, обладатели святой Торы, верим, что Бог сотворил все мудро и не создал ничего мерзкого и уродливого. А ага. вот здесь начинается, начинает проясняться связь ошибки Аристотеля в его понимании мироздания и его ошибки в отношении к половой жизни человека. Ведь если бы Аристотель принял Самый первый, самый первый тезис о том, что мир создан великим и абсолютно совершенным создателем по воле его и по его желанию, то, то понятно, что создатель создал все самым наилучшим, самым замечательным образом, и в мире нет ничего, что, о чем можно было бы сказать, что оно лишнее, ненужное, позорное, и недостойные. Мы верим, что Бог сотворил все мудро и не создал ничего мерзкого или уродливого. Так как же можно сказать, что соити – это мерзость? И что органы, предназначенные для совокупления – это нечто позорное для человека? Ведь не появились же они сами в результате эволюции а а а амебы или, или еще кого-нибудь. Ведь Бог создал их. И наши мудрецы сказали в метражку Эли, что Всевышний и его Бейдин, и его суд, вот, редакционная коллегия по созданию мира, определили назначение для каждого члена тела. Каждый орган поставили на свое место. И если органы предназначенные для совокупления мерзость, как это понял Аристотель, то получается, что Всевышний создал нечто порочное, позорное или ущербное. Как это говорит волну, в трактате Таанит, один из мудрецов шел по берегу моря, и навстречу ему шел уродливый человек, мудрец от неожиданности, когда тот его поприветствовал, спросил у вас, у вас в городе все такие красавцы. Конечно, тот человек обиделся, мудрец спросил у него прощения, а обиженный урод сказал, не прощу тебя, пока ты не пойдешь к тому гончару, который создал такой уродливый сосуд. Иными словами, ведь мир-то создан совершенным творцом. Может быть, что у него что-то не получилось, может быть, что-то он сделал плохо, неправильно. Все, он сделал самым лучшим образом. Я не всегда понимаю... Зачем эта вещь? Я не всегда знаю, для чего существует в природе такая вещь. Например, если бы меня спросили, как лучше создавать мир, я бы предпочел, чтобы мир был создан без комаров, например. Но меня не спросили. А для чего они существуют? Существуют. Это самый-самый наилучший самый вариант мира, который существует. Точно так же и здесь. Если только представить, что органы, предназначенные для своего купления, они по сути своей мерзость, что-то, что отождествляется с темной частью жизни человека, некоторая такая сточная канава человеческого существования, то получается, что Всевышний создал что-то порочное, позорное, ущербное. Таким образом, оказалось бы, что его действия несовершенны. А может быть, да. Но ведь глава пророков, то есть Моше, возглашает. цур Тамим, по То есть он, твердыня, и деяния его совершенны. Кроме того сказано, и увидел Бог все, что он сделал, как завершает Тора сам рассказ о створении мира, и увидел Бог все, что он сделал, и вот очень хорошо, не просто хорошо, а очень хорошо. Позвонимся здесь на минутку. То, что утверждал э, Рамбам в Мурене Бухин со слов Аристотеля, что поскольку вся вот эта вот область физической близости мужчины и женщины, она. Вещь позорная, и она вещь нежелательная, то поэтому Тора постаралась уменьшить, сократить всю эту сексуальную деятельность человека до, <coughs> до минимума. Каким образом? Тем, что она запретила физическую близость с близкими родственниками. Почему? Потому что близкие родственницы – это те, которые, прежде всего, окружают человека. И если бы это было разрешено, то контакт с ними был бы самым частым и, и самым близким, самым, самым достигаемым. Поэтому для того, чтобы достигнуть этой цели, а именно сокращение сексуальной активности человека, для этого, для этой цели Тора и запретила контакт с близкими родственниками. Так объясняет Рамба в Мурейнавухим причину запрета единокровных родственников. Также и, нужно сказать, не только Рамба, со слов Христотеля, но и Ибнезра тоже, что, писал, что поскольку яйцар заставляет человека вести себя подобно животному, то, с одной стороны, невозможно дать запрет относительно всех женщин. Поэтому Тора распространила этот запрет лишь на тех, кто постоянно находится с ним. Это объяснение Рамбама и Ибнезра. Сам Рамбан не принял их э, никоим образом. Возражение его, может быть, зачитаем их, это объяснение является весьма слабым, было бы необоснованно налагать же и наказание за связь с теми женщинами, которые всегда находятся рядом с человеком, в то время как Тора разрешает взять сотню или даже тысячу жен. Неужели же, неужели хуже этого взять в жен лишь свою дочь, разрешенную сыновьям Ноха или двух сестер, подобно нашему працу Яку, К примеру, говорит Рамбам. Предположим, мы примем точку зрения Рамбама, что Тора хочет, что Тора стремится к тому, чтобы человек меньше был занят сексуальной жизнью, для этого она запрещает физический контакт с близкими родственниками. Значит, нельзя поэтому жениться ни на своей сестре, ни на своей тетке, ни... но те, которые не близкие родственницы. А можно взять себе сто жен или тысячу жен, гарем в тысячу жен и наложниц, пожалуйста, можно. А можно ли жениться на двух сестрах, подобно тому, как Иаков женился на двух сестрах Лея и Ирахе? Нет, вот это нельзя. Вот это ни в коем случае. А каким образом достигается, если цель этих запретов в том, чтобы ограничить сексуальную активность человека, то каким образом достигается эта цель больше? Тем, что Тора, с одной стороны, не, не разрешает жениться на собственной сестре или на двух сестрах, а с другой стороны разрешает жениться на тех, которые не родственники, будь их тысяча, Все же наоборот. Более того, нет ничего более подходящего чем для устроения брака, чем отдать свою дочь в жены своему собственному сыну. Все очень хорошо, вся семья, не нужно искать шедух для своей дочери, Все, вот сын, вот дочка. Они родились в этой семье, они между собой поженятся. Кстати, не нужно будет делить и наследство. Они унаследуют им все, 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 все имущество родителей. Замечательно. Что, что здесь плохого? Стало быть, объяснение Рамбама таким образом отвергается. А в чем тогда объяснение? Рамбам дал свое объяснение. Поскольку, как мы сказали, Тора видит цель физической близости мужа и жены в деторождении, поэтому любые браки, которые не приводят к жизнеспособному здоровому плоду, они исключены. Это то, что мы видели в комментариях Рамбана, а сейчас мы читаем его послание Герета Кодиш, в котором он атакует прежде всего основу взглядов Фрамбума, а именно отношение к физической близости мужа и жены, как к чему-то позорному, низкому, недостойному человеку, который желательно было бы вообще избежать или, по крайней мере, довести до минимума. Продолжает Трампа, дело в том, что от Всевышнего не исходит ничего мерзкого или порочного. Он создал мужчину и женщину и все их органы, определил свойства каждого из них. Но ничего постыдного в них нет. Самое яркое свидетельство, продолжает Рамбан, мы находим в истории сотворения мира. Что там было сказано? И были оба они ноги. Адам и его жена. И не стыдились. Как так не стыдились? Если человек ходит без одежды, то как же ему не стыдно? Может быть, они были совсем. Может, они совсем не понимали? Конечно, нет. Настолько был Адам мудр, что он дал. Название всем животным? А почему же тогда не стыдились? Это было прежде, это было до греха, прежде чем они согрешили, когда они постигали все с помощью разума. И все их помыслы были во имя небес. То есть в этот момент до греха, до того, как они съели запретный плод, Адам и его жена руководили своей жизнью разумом, а не влечениями. И к половым органам они относились так же, как к глазам, рукам и другим частям тела. Будет ли человек стыдиться своих рук? Будет ли он их прятать? Нет. Человек использует руки сам, Скорее всего. Использует руки самым луч, лучшим образом. Руками можно открывать книги, руками можно перелистывать их страницы, руками можно помогать другим. Правда, руками можно и воровать. Это можно. Но вместе с тем это еще не превращает руку это что-то постыдное. Однако же, как происходит этот переход? Мы знаем, что в тот момент, когда они согрешили Адам и Хава, они тут же устыдились. И тут же им потребовалась одежда. Из-за чего это произошло? Продолжает Рамбан. Однако, когда они склонились к телесным наслаждениям и отвратили помыслы свои от небес, то о них уже было сказано, и увидели они, что они ноги и ноги. Теперь они уже застыдились. Это истолковывается следующим образом. Как это нужно понимать? Подобно тому, как руки достойны уважения и хвалы, когда они пишут свитокторы. Но заслуживают осуждения, если они совершают какое-то преступное действие. Точно так же и половые органы Адама и его жены. До и после того, как они согрешили. Подобно тому, как любой орган достоин хвалы и величия, когда с его помощью совершается доброе дело. Но, будучи использованным во зло, заслуживает того, чтобы считаться позорным и уродливым. Так же произошло и с первым человеком, и с его половыми органами. Все исходит от человека. Всевышний создал все самым наилучшим образом. Чела... Почему Адам и его жена не стыдились свои ноготы, потому что не видели в ней ничего позорного и ничего постыдного? Но в тот момент, когда они согрешили, и с этого момента они уже почувствовали, что в них появился ей церара, то есть появилось уже влечение. И отныне их близость уже диктовалась не разумом, а диктовалась уже влечением, и стало понятно, что при помощи этого можно совершать и грехи. Вот здесь вот человек устыдился. Человек стыдится того, что считает недостойным себя. Он не стыдится того, что он считает достойным себя. Но все исходит от человека. Это не потому, что Всевышний создал в человеке что-то, что недостойно его, что-то, что позорно для него, что-то, что низко для него. Наоборот. Все, что создал Всевышний, оно все ценно, оно все совершенно. Человек уже делает с этим то, что он захочет. Если Всевышний создал человеку руки, этими руками можно делать самые лучшие вещи. А можно делать и гадости. Можно писать доносы. Можно воровать при помощи рук, а можно писать сэфер -тура. можно твили накладывать. И об этом сказал Шломо. Бог сотворил человека прямым, они же пускаются во многие ухищрения. Человек по сути своей прямой, по природе своей все замечательно. А откуда же, откуда же происходит зло? Не из того, что Всевышний сделал, а из того, что человек, используя то, что дал ему Всевышний, может использовать во зло. Зло происходит от самого человека. То есть, среди всех частей человеческого тела нет ничего испорченного и уродливого, так как все премудро выверено, установлено, но человек своими греховными поступками приносит уродство в то, в чем изначально не было уродства и изъяна. В чем же Тайна близости мужчины и женщины. Тайное знание, на которое я тебе намекаю, состоит в том, что человек причастен, есть известные понятия хохма, бина и дат. Хохма относится к мужчине, бина относится к женщине, бина и тира не дна иша, так говорят наши мудрецы, а дат по сути дела, это то, что объединяет познание. Не случайно сказано, и познал Адам Хаву свою жену, и познал Илькана свою жену Хану. Познание, соединение двух. Вот это и есть секрет близости мужчины и женщины. Таким образом, саити, если оно происходит как подобает, это возвышенное действие. Это великая тайна, тайна керувов которые были соединены друг с другом, подобно мужчине и женщине. В Иерусалимском храме «Святая святых». Там, где находился ковчег, а в нем были скрижали с «Святая святых». Ковчег этот был покрыт крышкой, а на крышке были изображения. «Керувим». Эти «керувим» что представляло собой это изображение? Они были соединены друг с другом, подобно мужчине и женщине. Они выглядели как мужчина и женщина, которые тянутся друг к другу в объятиях, говорят наши мудрецы. Может быть, еще долго. Словами Рамбана, если бы в этом было нечто постыдное, то как же повелел господин мира создать их и поместить, не просто создать, а поместить святая и святых? И наши мудрецы говорят действительно, что понимать это мало кто понимал. Когда храм был разрушен. То амунитяне и муавитяне, которые участвовали, помогали в качестве вспомогательных отрядов в разрушении храма, бросились в храм в святая святых. И когда они увидели, ворвали святилище, увидели, что там находится, то они вытащили кровь наружу и начали смеяться. Вот посмотрите, каковы боги этих людей, посмотрите, кому эти евреи поклоняются. И они позорили, стыдили евреев из-за крови. Не понять. Человек, средний человек, обычный, который не имеет отношения к той, для него религия – это одно, это вещь, что-то святое, а, а это все совсем другое. А здесь оказалось святая святых. Если ты поймешь тайну крови, то тогда ты поймешь слова мудрецов о том, что если человек совокупляется со своей женой в святости, тогда между ними пребывает шхина. Когда муж и жена находятся в близости, соблюдая все необходимые условия. И когда ими движет не животное влечение, а когда это происходит в действительной святости, то тогда шхина находится между. Если же нет, если же то, что влечет здесь человеком, если то, что толкает его здесь, это только желание получать удовольствие, это то, что это огонь страсти, то тогда слова «иш» ваиша известны. Основа этих слов «иш» ваиша «му», – мужчина и женщина, буквы «алев» и «шин». Вместе это «эш». Огонь. Есть там еще дополнительные буквы. Буква «Юд» у мужчины, у женщины буква «Эй». Эти две буквы вместе составляют слово, составляют имя Бога. Тогда, когда все происходит правильно, тогда Бог находится вместе с ними. Если же нет, если же то, что руководит человеком, только желание эгоистическое а получить свое удовольствие, тогда, тогда Бог здесь не присутствует, то, что остается, огонь остается. Только пламя. И вот эта тайна, высказана нашими мудрецами в словах в Талмуде, трое участвуют в создании человека – его отец, мать и вместе с ними Всевышний. Если бы физическая близость мужа и жены была чем-то постыдным, позорным, частым и нежелательным, Всевышний стал бы в этом участвовать в качестве третьего – Наши мудрецы говорили, трех ключей Всевышний не передал посланцу. То есть есть вещи, которые Всевышний, управляя миром, Всевышний делает его через своих посланцев. Есть вещи, которые он не доверяет никому. Одна из них – это беременность. Сказано, как там сказано, и открыл ее чрево. Всевышний не доверил этот вопрос о зарождении новой жизни, которая достигается путем близости мужчины и женщины, никому. А если бы в этом было нечто постыдное, то зачем Всевышний делал бы это сам, а не через посланника, наоборот? Таким образом, слова нечестивого греха не имеют смысла, поскольку если саитие совершается во имя Всевышнего, то нет ничего более святого и чистого. Еще раз словами Рамбана. Если Саити совершается во имя Всевышнего, то нет ничего более святого и чистого. Вот мы тебе изложили тайну мироустройства в том, что касается зачатия и оплодотворения. Из того, что Рамбан пишет здесь… Понятно, что сказанное им в комментарии к Торе следует понимать чуть шире. В комментарии Торы он подчеркивает, с точки зрения Торы физическая близость оправдана только продолжением рода. Значит ли это, что физическая близость – это, в общем-то, вещь недостойная? Только что, ну, поскольку нужно продолжение рода, ну, значит, нечего делать, приходится этим заниматься, но только в, в, в рамках продолжения рода. Из того, что мы прочитали сейчас в Геретта Кодышевых «Послание о святости Рамбана» падет, так невозможно. Да и, да и до этого, ведь если бы единственным оправданием для физической близости было бы только продолжение рода, то почему бы тогда… В момент, когда это невозможно, не было бы запрет, или хотя бы рекомендации сократить до, до Я имею в виду конкретное, например, когда, когда жена беременна, или когда жена уже в таком возрасте, что она не может. Разве существуют какие-то ограничения в этой Конечно нет. В чем же здесь тогда смысл? Рамбан объяснил, что мужчина и женщина – это две части одного единого целого. И в тот момент, когда они соединяются, Ваяда, Адам и Тхива, и что здесь есть? Познание как соединение тогда вот в условиях подобного соединения, и когда люди руководятся именно вот этим стремлением соединиться вместе и составить одно единое целое, вот тогда и именно в таких условиях и зарождается жизнь. Новая жизнь, ведь, доведем <связано> это до абсурда, если единственная цель, физической близости мужчины и женщины продолжение жизни, так можно было бы устроить продолжение рода без этой близости. Если эта вещь нежелательна, э, есть другие способы, можно в конечном итоге почковаться или еще каким-нибудь образом. Почему именно через, через физическую близость? Это, говорит Рамбан, ответ на этот вопрос в Крувим, в тех самых Крувим, которые были на крышке ковчега, в котором хранились скрижали. И изображали они мужчину и женщину, которые тянутся друг к другу. Вот это вот единение двух половинок человеческого существа, оно и является здесь целью близости, в результате которой зарождается новая жизнь. Но если Движущим мотивом становится эгоистическое желание получать себе удовольствие через другого и использовать другого для получения своих удовольствий, тогда, тогда это действительно может превратиться в низость. Но в сам, если это производится все правильно, тогда нет ничего более святого, но если все делается неправильно, тогда это действительно становится низкий. «Соитие мужчины с его женой, если оно осуществляется достойным образом, продолжает Рамбан, подобно созданию земли и неба». Вот здесь приводит стихи, в которых Тора говорит об этом. «В этом же заключается тайное слово: сделаем человека по образу и подобию нашему». То есть Всевышний тоже участвует в создании человека. От Отца и матери приходит физическая часть человека, но душу ему дает Всевышний. И это соучастие таково, что от отца и матери происходят все части тела, а Всевышний помещает в него душу, как сказано, и вдохнул в ноздри его дыхание жизни. Таким образом, соитие мужчины с его женой, когда оно совершается подобающим образом, это тайна создания мира. То есть человек становится соучастником Всевышнего Сотворении мира. И именно об этом говорили наши мудрецы, что Шхина находится вместе с мужем и женой, когда они совокупляются в святости и в чистоте. Но, если же они разгорячатся, как мы сказали, тогда Шхина удаляется от них и остается только пламя. В этом суть подхода. то есть Априори нет здесь чего-то возвышенного или низкого, наоборот. Все зависит от человека. Всевышний дал человеку все необходимые для него средства. И только от человека зависит, что он с ними будет делать. Точно так же, как руки, которые человек может использовать – или свой разум человек может использовать для самых возвышенных вещей и для самых низких, точно так же и эта сфера. Точно так же и сфера интимных отношений между мужчиной и женщиной. Она может быть чистой и святой настолько, что нет ничего более святого, чем это. И с другой стороны, она может превратить человека в животное. Она может превратить человека в мартовского кота и еще хуже того. Но все зависит на самом деле только от человека и только от него.